0: Ok, muy bien, todos ahí, una vez más, Juan, uh, capítulo 3, versículo 16, amén Juan 3, 16, todos ahí en sus Biblias, Juan 3, 16, todos ahí en sus Biblias, Juan 3, 16, Juan 3, 16. Ajá. John 3:16, amén todos, Juan 3:16. Uh, es un versículo, hermano, muy famoso, amén todos, no lo sabemos, yo creo que de memoria uh, no lo, lo podemos recitar, amén. Uh, y, y hoy vamos a, a, a considerar, Ahora, yo creo, hermano, antes de que lo leamos, yo creo, hermano, que el peor error que podemos cometer, hermano, con este pasaje, hermano, es creer que solo es para principiantes. Ese es el peor error que podemos cometer. Pensar, oh, Juan 3:16. Todos no lo sabemos, amén. Uh, o, o peor aún, hermano, escuche, creer que porque estamos tan familiarizados con él, con el versículo, Dios ya no es capaz de hablarnos a través de él. Porque es lo que pasa muchas veces. Usted se sabe el versículo de memoria y porque se lo sabe de memoria, y usted piensa que ya se gastó, Dios ya no le habla a través de él. Ahora eso es un error, hermano. Porque Dios tiene mucho que decir a través de ese pasaje, amén. Uh, y le voy a contar ahorita más o menos qué fue lo que me pasó a mí y por qué vamos a... A, a considerar nada más un versículo, amén. Uh, y Juan 3.16, y, y hermano, vamos a, vamos a estar ahí, y, y yo, yo espero, hermano, que Dios uh, se encuentre con nosotros, y yo estaba orando mucho por este sermón en especial, uh, porque no es nada fácil, hermano, predicar la verdad que vamos a ver hoy, amén. Es una verdad muy común, sí, pero uh, para que podamos entenderla, hermano, a, a veces es, es más complicado. So, vamos a leer todos Juan 3.16, hermano, y si usted lo, se lo sabe de memoria, hermano, vamos a decirlo de memoria, amén. ¿me? So, lo vamos a decir todos a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Un versículo muy conocido. Amén. Todos se saben. Levanta la mano si usted se sabe Juan 3.16. Amén. Todos, amén. Todos no sabemos Juan 3.16. So, hoy quiero predicar, hermano, bajo el título: De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y usted sabe que estamos en una serie de sermones a, a través del Evangelio de Juan. Amén. Y, y cada domingo estamos considerando una porción uh, de, de este Evangelio. Y estamos viendo, hermano, verdades muy grandes y muy profundas. Y yo estoy bien emocionado, hermanos, por lo que hemos estado viendo en el capítulo 3. Y, y Nicodemo. Amén. Y este encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. So, vamos a ver hoy, hermano, este pasaje. Yo le animo, hermano, que le diga a Dios, Dios. Dios, yo quiero, yo quiero conocer tu amor. Yo quiero conocer tu amor. Amén. Y, y, y que Dios nos ayude a entender la grandeza, la magnitud y la profundidad, la anchura uh, y la profundidad del amor de Dios. Amén. Así que vamos a orar todos y cierra sus ojos, hermano, y vamos a pedirle a Dios ahí. Mi buen Dios, que estás en el cielo, uh, Dios, hoy estoy delante de ti y estamos, Dios, delante de ti. Suplicándote, mi Dios, que te encuentres con nosotros, como cada domingo, Señor. Dios, me siento uh, impuro, mi Dios, me siento no capaz, Dios, para poder comunicar la grandeza de tu amor. Dios, oh, cuán grande amor, Dios, con cuán grande amor nos has amado. Dios, ayúdanos a poder entender un poco, Dios, la gran medida de tu amor. Dios, habla a nuestros corazones. Dios, te necesitamos. Te necesitamos, oh Dios. Uh, y oramos que tú puedas hablarnos, que tú, que podamos escucharte Dios y que, y que el mensaje de hoy Dios sea un mensaje que pueda cambiar nuestras vidas, que haya un antes y un después, después de hoy Señor al entender tu amor, al entender que de tal manera amó Dios al mundo. Ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, gracias por venir. Bueno, me encanta ver la iglesia llena. Gracias, hermano. Siga viniendo los domingos. amén. Gracias, gracias por estar aquí. Ahora, antes, hermano, de que comencemos a ver la verdad que voy a estar predicando hoy, hermano, Uh, antes de que consideremos la verdad central del pasaje, déjeme explicarle lo que me sucedió esta semana. Y por qué es que solo vamos a considerar un versículo, hermano, cuando realmente si usted ha estudiado este pasaje, hermano, el contexto es más grande. De hecho, hermano, uh, Juan 3.16, escuche, se encuentra uh, en el contexto del versículo uh, uh, 17 y 18. De hecho, incluso del versículo 14, 15, 16, 17 y 18. Uh, ese es el contexto de Juan 3.16, amén. Uh, pero déjeme, déjeme... De, de hecho, ese era mi plan. Hoy iba a predicar del versículo 16, 17 y 18, uh, pero le voy a contar qué fue lo que me pasó y se lo voy a contar con una, intro, una ilustración. Se cuenta la historia de un hombre, un traductor de la Biblia, que se encontraba en el país de Zimbabue, Zimbabue, en, allá en África, en, en, en el continente de África. El trabajo de este hombre era, era, era traducir a... Uh, a la, la palabra de Dios al idioma de las personas en una tribu, tribu en específico, ahí en Zimbabue, a traducir el Nuevo Testamento al idioma a Setswana, Setswana, ese es el idioma, uno de los idiomas que hay ahí en Zimbabue. Así que, a hombres y mujeres, hay muchas personas que rinden su vida para, para poder traducir la Biblia para que personas que no tienen acceso a la palabra de Dios puedan tenerlo. Tal vez, hermano, usted no, no, no entiende el privilegio, hermano, que usted tiene de ir a su casa y abrir la palabra de Dios y leerla en su propio idioma. Hay personas que no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. O Son sea, personas que dan su vida para eso, traducir la palabra de Dios. Y esta es la historia de este hombre. Y, y, y cada día este hombre que estaba en Zimbabue, este traductor de la Biblia iba de su apartamento hacia su oficina, todo el tiempo. Y en el camino siempre pasaba saludando a un vendedor. Había muchas ventas en el camino y siempre se encontraba con un vendedor, un vendedor que vendía cigarros. Este hombre vendía cigarros. No de los cigarros que usted se imagina, que usted va a la tienda, que usted compra, en que espero que usted ninguno de aquí compre, ¿eh? ah, pero de los cigarros que venden en cajetillas, que ya son hechos por fábricas, no, no de este tipo de cigarros, sino que eran cigarros artesanales, amén que el hombre agarraba ah, el tabaco y él lo hacía el tabaco, y él usaba papel y buscaba papel y él hacía los, los cigarros, los fabricaba, ah, eran ah, cigarros artesanales, los que este hombre vendía. Todos los días este traductor uh, de la Biblia pasaba saludando a este vendedor y el nombre de este vendedor es Gamborambi, Gaborambi, Gaborambi es el nombre de este, de este vendedor. Y todos los días pasaba el traductor de la Biblia y ahí estaba Gaborambi y lo saludaba y él lo saludaba y estaba regularmente haciendo cigarros. Al final el traductor terminó de traducir el Nuevo Testamento al idioma de Setsuana, así que ah, era su tiempo para dejar el país, amén. Pero antes de dejar el país, escuche, el traductor quería darle un regalo a Gaborambi, su amigo al que siempre saludaba, el vendedor de cigarros. Sí, él pensó, este traductor le voy a dar un regalo a Gaborambi y evidentemente el regalo era una copia del Nuevo Testamento ah, en su propio idioma, amén. Y él pensó, le voy a dar una copia de, 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 del Nuevo Testamento a Gaborambi en su propio idioma. Ahora había un problema con eso. El problema, hermano, es que el traductor sabía que si le daba una copia del Nuevo Testamento a Gaborambi, este iba a usar las hojas de la Biblia para hacer más cigarros. Porque él no era un cristiano. Él iba a usar, y el papel de la Biblia, hermano, con el que estaba hecho era un papel muy preciado en ese lugar porque no tenían acceso a ese papel. Así que Gaborambi iba a usar la Biblia para hacer cigarros. Así que estaba pensando el traductor, ¿qué voy a hacer? Y, y decidió ir y hablar con Gaborambi y le dijo, voy a darte el fruto de mi trabajo. Esta Biblia, con una sola condición. ¿Cuál? preguntó Gaborambi muy contento. me digo, miren que todas las páginas que tiene. ¿Cuál? preguntó Gaborambi. Él le dijo, quiero que escuche antes de fumarte las páginas de esta Biblia quiero que las leas. Antes de que te fumes las páginas y las arranques quiero que leas cada página. A Gaborambi dijo sí, aceptó la oferta. Años después, obviamente el traductor dejó el país de Zimbabue, ya no supo nada de él. Años después, el traductor de la Biblia fue invitado a Zimbabue, a una conferencia en donde muchos líderes iban a dar un reporte sobre el avance del Evangelio en el país de Zimbabue. Y para la sorpresa del traductor, uno de los conferencistas principales era Gaborambi. Gaborambi iba a ser el, el, el conferencista principal en esta conferencia grande en el país de Zimbabue. Cuando llegó, él les contó a las personas, él les pasó y no sabía que el traductor estaba ahí, el que le había regalado su Biblia. Así que pasó Gaborambi uh, y, y empezó a, a, a hablar con las personas y, y él les contó sobre el trato que hizo con el traductor de la Biblia, pero además les contó qué fue lo que pasó después de que este hombre, el traductor, abandonó el país. Él les dijo, yo me fumé el Evangelio de Mateo. También me fumé el Evangelio de Marcos y me fumé el Evangelio de Lucas. Me fumé la primera página del Evangelio de Juan pero cuando llegué a Juan 3:16, eh, no pude continuar. Y él dice, y ese día, en lugar de enviar el humo de mis cigarros al cielo, le envié a Dios mi corazón y recibí el regalo de la salvación. Bueno, eso fue exactamente lo que me pasó a mí en esta semana. Amen. Iba a tomar toda la porción de uh, una porción más grande, pero hermano, llegué a Juan 3:16 y ya no pude pasar. Uh, pastor, uh, ¿por qué? ¿Por qué es en este pasaje, hermano, escuche? Que el amor de Dios es expresado a través del sacrificio de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y si usted se pregunta en esta mañana, pastores, ¿se, ¿se aplica a mí esta verdad que vamos a ver hoy? La respuesta es sí. Sí se aplica a usted. Y el pasaje va a tratar con todos nosotros en esta mañana. Ahora uno de los errores que podemos cometer, hermano, en este versículo es aislarlo, amén, porque tiene un contexto, el versículo, cada pasaje en la Biblia tiene un contexto, amén, siempre decimos esto, amén. un pasaje fuera de contexto se vuelve en un pretexto, y de ahí salen falsas doctrinas y falsas enseñanzas de la palabra de Dios, de ahí salen uh, muchas enseñanzas malas de los testigos de Jehová, los mormones, uh, muchas veces de iglesias pentecostales, sacan uh, pasajes de la Biblia fuera de contexto, así que, uh, hermano, no podemos sacar Juan 3.16 de su contexto, hay un contexto que está pasando. Ahora, hermano, recuerde esto, escuche, que Jesús todavía está hablando con Nicodemo uh, Jesús todavía está hablando con Nicodemo de hecho hermano muchas personas no saben o ignoran que Juan 3.16 forma parte de la respuesta que Jesús le da a Nicodemo la pregunta que Nicodemo tiene en el versículo 9 miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 3 si ¿Sí está conmigo amén. miren lo que dice dice respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Amén? Eh, recuerda lo que vimos el domingo pasado. Él, está, él quiere saber cómo es eso de nacer de nuevo. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es nacer de nuevo? Así que escuche Juan 3, 16. Es la conclusión de los versículos 14 y 15. Miren lo que es el versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó a la serpiente... En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, crea, no se en él cree perdón, no se pierda, más tenga vida Eterna. Y básicamente lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es esto. Así como Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta para que todo aquel que la viera, escuche, fuera sanado del veneno de la serpiente. ¿Se recuerda? Lo consideramos la semana pasada. Para que todo aquel que viera a la serpiente, viera su pecado reflejado en esa serpiente, iba a ser sanado. De igual manera, Jesús está diciendo aquí, de igual manera, Dios daría a su Hijo para que fuera puesto sobre un madero para que todo aquel que viera por fe su propio pecado en él, Fuera salvo. Ese es el contexto de Juan 3.16. Pero hermano, escuche, no solo no solo quiero que consideremos el contexto de este pasaje, sino quiero que, que consideremos la razón por la que está aquí. ¿Por qué Dios nos dio Juan 3.16? Ahora hermano, tal vez usted no entiende, pero este pasaje ha sido puesto ahí con mucho cuidado, haciendo un contraste. ¿Un contraste? Sí, un contraste. Mire cómo comienza Juan 3.16. Mire la primera frase que dice, dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Subraya la palabra mundo en su Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, Juan está usando este versículo, escuche, no solo como la respuesta de Jesús a Nicodemo, escuche, sino que está usando este versículo para contrastar algo que él ya nos había dicho en el capítulo 1. Este versículo es un contraste a sobre algo que él ya nos había dicho en el capítulo 1. Mire qué dice el capítulo 1 de Juan, ¿sí? En el capítulo 1 de Juan, ya vimos que Juan está introduciéndonos a Jesús. Ya, ya vimos una serie de sermones ahí. Pero miren lo que dice el versículo 9 y 10. Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Sí está conmigo? Amén. Miren lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía, ¿qué dice? A este mundo, su el mundo. Y una vez más, mire que sigue diciendo, ¿en el qué? En el mundo, una vez más, su rayelo estaba. Y otra vez dice, y el mundo por él fue hecho, pero miren qué dice, pero él, una vez más, el mundo no le conoció. Cuatro veces se dice mundo en dos versículos. ¿Usted cree que es coincidencia? No, amén. Mundo, 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 amén. Dice, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, espero que mire el contraste. Escuche, quédese conmigo, ¿sí? Quiero que me siga, ¿sí? Él estaba en el mundo... Y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo conoció. Escuche, el mundo no lo conoció, el mundo lo rechazó, pero a pesar del rechazo, él amó el mundo. ¿Se da cuenta el contraste? El mundo, en el mundo estaba, el mundo, pero el mundo no lo conoció. Es más, el mundo lo rechazó. Pero a pesar de eso, él amó al mundo. A pesar de que el mundo lo rechazó, capítulo 1, versículos 9 y 10, a pesar de que el mundo lo rechazó, Juan 3, 16... Él amó al mundo. amén. El, el pasaje, escuche, no solo nos dice que, que Dios amó al mundo. Bueno, tomar de Juan 3.16 y decir, este pasaje enseña que Dios amó al mundo, bueno, es la mitad de la verdad. Bueno, el pasaje nos enseña, escuche, y nos dice que Dios amó al mundo, a pesar de que el mundo lo rechazó a Él. El mundo no le conoció, pero de tal manera, Él amó al mundo. ¿Se da cuenta? Bueno, lo que este pasaje, bueno, nos dice, escuche, quiero que me siga, es que no importa que las personas, mano bueno, allá afuera digan que Dios no existe. Bueno, no importa que hagan bromas sobre Él, amén. No importa que digan que Él está muerto. hermano no importa que el mundo entero quiera vivir en contra de su palabra. Juan 316 aún dice que aunque el mundo lo rechazó, de tal manera, él amó al mundo. Bueno, y si quiere escribir una verdad, escriba esto, hermano. Cuando el hombre... Rechazó a Dios, Dios amó al hombre, cuando el mundo rechazó a Dios, Dios amó al hombre. bueno escuche, si quiere hacerlo más personal, en lugar de poner nombre, ponga su nombre. Cuando Ángel rechazó a Dios, Dios amó a Ángel, amén. El amor de Dios. Ese es el amor de Dios, hermano. Y tal vez usted dice, Pastor, okay, ¿cómo, cómo, cómo, pastor, cómo podemos definir este amor? ¿Cómo, cómo se define el amor de Dios? Bueno, la verdad es que podemos pasar horas aquí tratando la manera de definir el amor de Dios. Hermano, yo leí regularmente, antes de precar siempre leo comentarios, amen. leo 16 comentarios amén de varios autores y leí 16 comentarios sobre este pasaje y aparte de eso leí otras 25 definiciones sobre qué es amor. Bueno, yo le garantizo que ninguno de los autores, por más inteligentes que sean, estaban así de cerca de poder definir qué es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, es bueno, escuche, es imposible definir el amor de Dios en palabras humanas. Se le preguntó a varios niños que definieran qué es el amor. No, a mí me encantan las respuestas de los niños. ¿amén? ahorita veníamos manejando con la hermana Sabrina y uh, la hermana Sabrina tiene su truco, ¿amén? Aquí en la luz de la. Cuando usted sale de la 44 amén, y ahí se, se pone la luz. Hermano, uh, la hermana Sabrina lo tiene medidamente, ¿amén? calculadamente, amén, que cuando se pone en verde el semáforo, tiene que acelerar a 40 millas por hora. ¿amén? Y si usted llega a 40 millas por hora, va a lograr pasar en verde la luz que está en la, en la Harvard. ¿amén? Así es la hermana Sabrina, amén. So, está la hermana Uki, okay, acelere, mmm, tiene que estar a 40 millas, y que, exacto, menos suelte el pedal para que no nos agarre la policía ¿me? y suelto el pedal uh, y, y paso en verde ¿me? porque el semáforo se pone en verde en, en rojo perdón en, al instante so, veníamos ahí y Jane dice boy mom you're really bad driving right, dice wow mamá usted es una mala conductora eh, usted es mala conducción bueno, me encanta cómo hablan los niños ¿me? me encanta cómo hablan los niños así que se les preguntó a varios niños que definieran el amor definan el amor Rebeca de 8 años dijo cuando mi abuelita le dio artritis y ya no podía inclinarse para pintarse las uñas de los pies, entonces mi abuelito le pintaba las uñas de sus pies todo el tiempo. Incluso cuando mi abuelito tenía artritis en sus manos. Eso es amor. Billy, de cinco años, dijo, cuando alguien te ama, la forma que dice tu nombre es diferente. Simplemente sabes que tu nombre está a salvo en sus labios. Chisi, de 6 años, dijo, el amor es cuando sales a comer y le das a alguien la mayoría de tus papas fritas, aunque él no te da ninguna. <risa> Terry, de 4 años, dijo, el amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Denny de 7 años, dijo, el amor es cuando mi mamá le hace café a mi papá y ella toma un sorbo antes de dárselo para asegurarse que sabe bien. Nicole, de 7 años, dijo, el amor es cuando le dices a un niño que te gusta su camisa y el niño la usa todos los días. <risa> <risa> Elaine, de 5 años, dijo, el amor es cuando mi mamá le da a mi papá el trozo más grande de pollo. Bueno, si se da cuenta, ninguno de estos niños definió el amor. Ninguno lo definió. Porque el amor no puede ser definido, pero sí puede ser descrito. Amen. No puede ser definido, pero sí puede ser descrito. Amen. Porque es más fácil, hermano, describir qué es el amor y qué se siente, que, que definirlo. Hermano, escuche, y eso es lo que Juan va a hacer. Juan no nos va a dar una definición muy elocuente de qué es amor y con palabras muy rebuscadas. Juan no nos va a definir qué es amor. Juan lo va a describir. ¿Y, y cómo lo va a describir? Y mire, ¿qué sigue diciendo Juan 3.16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, Bueno, tenemos que recordar, hermano, que este pasaje originalmente, hermano, no fue escrito en, en, en español y en inglés. Hermano, originalmente fue escrito en griego. Y en griego, hermano, escuche la palabra unigénito, que nosotros miramos aquí, literalmente significa único. Único, amén. Así que la traducción del pasaje es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Su único Hijo. Y tal vez usted dice, ok, pastor, ¿y eso qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial? Bueno, lo que tiene de especial, hermano, es que tal vez usted no sabía, pero Juan está tomando esa frase de otro libro. Esa idea la está tomando de algún otro lugar. ¿De otro lugar? Sí. Aparte su lugar aquí en Juan y vaya conmigo a Hebreos 11. Amén. Hebreos 11 está en el Nuevo Testamento. Hebreos 11. Si usted está, si usted tiene las Biblias de, de nuestra iglesia, ¿amén? Uh, Hebreos 11. Está en el capítulo 645, amén. En la página 645, si usted tiene Biblia de nuestra iglesia, está en la página 645. Hebreos capítulo 11, mire lo que dice el versículo 17. Si ¿Sí está conmigo, amén? Mire lo que dice. ¿De dónde, ¿De dónde sacó esta idea Juan? Mire lo que dice. Por la fe, si ¿sí está conmigo? Juan 11, ah, perdón, Hebreos 11, 17, dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac... Y el que había recibido las promesas, ¿qué dice? ¿Ofrecía qué? Su unigénito. ¿Qué quiere decir eso? Su único hijo. Abraham está ofreciendo a Isaac, hermano. La historia está en Génesis 22, la puede leer cuando llegue a su casa. Si escribe, puede escribir ahí Génesis 22 y, 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 y ahí la va a encontrar. Pero la historia es la siguiente. Dios, Dios le prometió a Abraham y, y le dijo, Abraham, tú vas a ser el padre de muchas personas, de muchedumbre. Mira las estrellas del cielo, Abraham. Y Abraham las vio y dice, así como no puedes contar las estrellas, así no vas a poder contar a tu descendencia. Mira la arena del mar, Moisés. Perdón, Abraham. Así como no puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham dice, ¡Amén! Pero si usted le hubiera preguntado a Abraham, Abraham ¿Cómo sabes que va a pasar esto? Abraham, ni siquiera tienes hijos. <risa> Aquí está Dios diciéndole a Abraham, Abraham, vas a tener muchos, muchos descendientes. Sí, señor, pero... Uh, tengo 75 años y todavía no tengo hijos. No tengo hijos. De hecho, hermano, 25 años pasaron. 20 años, perdón, pasaron. Amén. De, de la promesa que Dios le hizo. Y escucha, y Abraham sigue sin tener hijos. Sigue sin tener hijos. Y cuando Abraham por fin ya tiene casi 100 años, la promesa de Dios se cumple. Se, se cumple. Y, y Sara queda embarazada y le da un hijo. Y, y la Biblia dice que su hijo crece. Le pone por nombre Isaac. Abraham ama a su hijo con todo su corazón. Es su único hijo. Los de ustedes que lo tienen un hijo van a saber ese amor. Amén. El amor de su niño y, y, y lo, lo miraba crecer y, y, y él jugaba con él y era su hijo, era su Isaac. El orgullo de su papá. El amor de su mamá. Pero Génesis 22, 2, Dios aparece, no vaya ahí, como lo puede, pueden leerlo en su casa. Y, y Dios le dice, Abraham, escuche, toma ahora a tu hijo, tu único ¿Se cuenta? De, de ahí vienen las palabras que Juan está usando en 3.16, amén. Tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Abraham, yo quiero que tomes a tu hijo. Lo lleves a este monte y quiero que lo mates. Por amor a mí. ¿Ah? Amén. ¿Ah? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? Y tal vez usted cuando lee este pasaje se pregunta, ¿por qué Dios le pidió esto a Abraham? Bueno, escuche, y la razón por la que hizo fue porque más adelante Dios iba a ser el que iba a entregar a su hijo. Era una imagen de Dios lo que este Dios está haciendo. Así que Abraham, escuche hermano, va y lo hace. Abraham va y hace exactamente lo que Dios le pidió. Toma a Isaac y se lo lleva para ser sacrificado. Y me puedo imaginar la escena, hermano. La Biblia dice esto: que Abraham sabía que si así él matara a su hijo, Dios tenía el poder para revivirlo. Abraham confiaba en Dios. So Abraham lleva a Isaac, lo pone en el altar, pone las piedras. Y de hecho, hermano, si usted lee la historia, a Isaac mismo le dice: Papá, uh, yo miro que tiene las piedras, miro que tiene la madera, pero ¿dónde está el sacrificio? como usted le dice a su hijo: Es tu hijo, te voy a matar? Solo lleva, y la Biblia dice que ahí está, y lo, lo pone. Y me puedo imaginar, hermano. Yo tengo una gran imaginación, bueno, me puedo imaginar todo el cielo, todos los ángeles viendo. Y ahí está Abraham, amarra a su hijo, toma un cuchillo. Y me imagino un ángel a la parte de Dios diciéndole, ya voy Dios, ¿también? lo va a matar Dios también. Y Dios dice, no, no, no todavía aguanta, ya, 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 ya agarró el cuchillo Dios, todavía aguanta. Y la Biblia le dice que toma el cuchillo y está a punto de matarlo. Y Dios le dice al ángel, ve, y el ángel viene y detiene a Abraham y le dice, no, no lo hagas. Porque Dios ha visto que tú amas a Dios. Y la Biblia dice que él voltea a ver y entre los arbustos hay un cordero. Y el cordero está ahí atrapado. Y la Biblia dice que toma el cordero y trae al cordero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Ahora, hermano, usted tiene que entender esto. Juan, bueno, Juan 3.16 es un reflejo de esta historia en Génesis 2.22. Y cuando habrá, escuche, hermano, uh, cuando habrá hace todo esto, eh, nombra el lugar, escuche ese lugar donde estuvo a punto de matar a su hijo. Jehová jire. ¿Qué quiere decir Dios proveerá Dios, ahora no está hablando, nosotros usamos esa palabra para hablar acerca de la provisión de Dios y eso no está hablando acerca de eso. El mensaje de Dios para Abraham, obviamente, escuche, para nosotros es, Abraham, escuche, para, Isaac, para que Isaac no muera, yo voy a proveer un sacrificio. Aquí hay un cordero, pero más adelante, el sacrificio que yo voy a proveer va a ser mi hijo. Más adelante, el sacrificio que yo voy a proveer es mi hijo. Dios dice en Juan 3.16, yo voy a dar a mi hijo, escuche mi único hijo al que yo amo y yo lo voy a dar por ustedes. Bueno, yo sé que si usted escucha esa realidad, hermano, muchas veces pierde el significado porque no lo sabemos de memoria. Ya, que Dios dio a su hijo Jesús para que muriera por nosotros. Y hermano, hermano, ¿qué, qué, ¿qué fue para Dios dar a su único hijo? ¿Qué, ¿Qué fue para él dar a su hijo al que él más amaba? ¿Sería usted capaz de dar a su hijo por amor de alguien más? Uno de mis tantos gustos culposos, amén, es leer las historias del, de, de los nazis y de los tiempos judíos. A mí me, enca, me encanta ese, ese tiempo, amén, y, y cómo Dios a, a preservó a los judíos, pero muchos de ellos murieron, y cómo los nazis... Me, me, tengo muchos libros de eso, amén, y con buenas ilustraciones de ahí. Pero una de las tantas ilustraciones, hermano, que a mí me parte el corazón es esta. Dice que en cierta ocasión, en una pequeña villa, esto pasó en Rusia, donde vivían algunas familias judías, escuche. Estaban escondiéndose los judíos aquí en una aldeita, los rusos estaban por mandato de los alemanes y Hitler, estaban sacando a todos los judíos para que los mataran, así que se enteraron de que estas familias judías estaban ahí escondidas, así que mandaron soldados para matarlos, vinieron los soldados rusos y empezaron a, a masacrar y a matar a todas las familias judías que habían ahí, excepto una. Una de las familias logró eso, correr en medio de la noche. El papá agarró a sus hijos, tenía varios hijos, agarró a todos sus hijos a su esposa y empezaron a huir y se fueron al bosque. Los soldados rusos siguieron a estas familias, a esta familia era la única que había sobrevivido al bosque y ella andaba los rusos corriendo a esta familia para poder matarla. Y estaba el papá con sus hijos huyendo de los rusos. Llegaron a un punto donde llegaron a un río, y ya no podían cruzar, y era de noche y tenían miedo. Y el papá no sabía qué hacer con su familia. Los soldados rusos venían y él no sabía qué hacer. Y el niño más pequeño empezó a llorar. Y el papá no sabía qué hacer. Así que para salvar la familia y el resto, el papá tuvo que sacrificar a su hijo. Y tuvo que matar a su propio hijo para salvar a su familia. Escuche, y si en lo único que usted puede pensar en este punto es en la familia siendo salva por el sacrificio del hijo, eso quiere decir que usted no ha entendido el punto que el autor está haciendo aquí. Porque si usted, bueno, si este niño de la historia que le acabo de contar hubiera sido Jesús, eso quiere decir que el niño bueno, hubiera muerto no solo para salvar a su propia familia, sino que el niño murió para salvar también a los soldados rusos que habían matado a todas las personas de la aldea. La Biblia dice en Romanos 5.8 más Dios Muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. no escuche, ¿se recuerda? Aunque el mundo no lo conoció, Dios amó al mundo y dio a su único Hijo, al Hijo que amaba, para ser sacrificado por nosotros. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven? ¡Qué gran amor! Amor, se si cuenta la historia, escuche, después de la primera guerra mundial, una guerra que se llevó la vida de miles de soldados ingleses, que un papá salió con su, con su hijo man, y llevó a su hijo a caminar en la noche y estaban caminando los dos y de pronto el niño empezó a ver que las casas, muchas casas tenían una estrella, una estrella en las ventanas. El hijo le pregunta al papá, ¿y eso qué es, papá? ¿Por qué hay estrellas? Bueno, el papá le dice, esas estrellas vinieron con un gran precio. Estas estrellas son una prueba de que esta familia perdió a su hijo en la guerra. Cada, 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 cada familia que dio a su hijo, a uno de sus hijos, para morir en la guerra, puso una estrella en la ventana. El niño pensó, "Wow, qué interesante, papá! Siguieron caminando, era de noche, y mientras el padre y el hijo siguieron caminando, cuando de pronto el hijo se detiene y apunta al cielo, donde se encuentra el lucero del alba. amén, es la estrella más grande y la más brillante que usted mira cuando está anocheciendo. Y el niño apunta a la estrella y dice, ¡papi! Entonces esa estrella quiere decir que Dios también dio a su hijo. Sí, Es lo que este pasaje está diciendo. Bueno, Dios dio a su único Hijo, al Hijo que más amaba. En una guerra, hermano, escuche, en la que nosotros éramos el enemigo. Dios dio a su Hijo en una guerra. Una guerra, hermano, por la salvación del hombre. En la cual, hermano, nosotros no éramos los buenos. En la cual nosotros, hermano, éramos el enemigo. Nosotros éramos el enemigo de Dios. Nosotros éramos los que habíamos rechazado a Dios. Hermano, escuche. El mundo no lo conoció. El mundo lo rechazó. El mundo lo crucificó. Pero aún así, Él amó al mundo. Y dio lo mejor que tenía por nosotros. Su Hijo. Su Hijo. Qué gran amor. Qué gran amor y la pregunta es qué hacemos con ese gran amor qué hacemos con tan grande amor o tal vez déjeme cambiar la pregunta qué es lo que demanda este amor qué es lo que demanda este amor bueno escuche Dios en este pasaje demanda lo que el amor desea lo vuelvo a repetir sí Dios en este pasaje demanda lo que el amor desea qué desea el amor bueno, cuando usted vea ve y mira a su esposa y usted dice, voy o dice a su esposa, qué bonita es, amén. Quiero hacer algo por usted. Le voy a comprar flores, amén. Y va, y va y le compra flores a su esposa y le lleva flores. Y el amor desea una cosa. ¿Qué es lo que desea? Que cuando usted mira a su esposa y le diga, mi amor, te traigo unas flores, la esposa la reciba. ¿Qué es lo que el amor demanda? El amor demanda ser recibido. Amén. El amor demanda ser recibido. Amén. Dios demanda lo que el amor desea. ¿Qué es lo que el amor desea? Escuche, lo que el amor desea es ser recibido. Es lo que el amor de Dios demanda. Que lo podamos recibir. Ahora, ¿cómo se recibe el amor de Dios? Un amor tan grande. Bueno, porque yo conozco muchas personas que incluso tienen problemas con recibir el amor. No saben qué hacer cuando alguien hace algo por ellos. Y lo primero que piensan es, ok, hizo esto por mí. Le tengo que pagar por ese amor. Y probablemente, hermano, es porque usted nunca ha recibido amor. Tal vez porque usted creció y sus papás nunca le dijeron que lo amaban. Y, o porque usted nunca recibió expresiones de amor. Y usted no sabe cómo responder al amor. Usted se siente raro cuando alguien le dice cosas. O cuando alguien hace cosas por usted y usted no sabe cómo responder. Porque usted no sabe cómo recibir al amor. ¿Cómo se recibe el amor? Miren cómo se terminando el versículo. Si ¿Sí está conmigo, amén. Juan 3.16. Porque de tal manera... Estamos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Bueno, este amor se recibe, escuche, a través de fe. Escuche, hermano, y si está escribiendo, escriba esto. Es por fe que podemos recibir el amor de Dios. Es solo por fe que recibimos el amor de Dios. Hermano, es, es por poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Es, es solo a través de la fe que podemos recibir el amor. ¿De Dios? Ahora, ¿qué, qué, es, ¿qué es tener fe en el amor de Dios? ¿Qué es tener y confianza? Ahora, después del servicio este miércoles que pasó, estaba yo aquí hablando, allá atrás estaba hablando con unas jovencitas, amen, ahí estábamos hablando y, y uh, de pronto viene Denise, amen, y Denise viene y me dice, pastor, y, uh, yo volteo y dice, pastor, me dice, sí, mija, le digo, ah, lo necesitan en el gimnasio. Ahora, usted sabe que me necesitan para algo así. No es nada bueno. ¿me? Así que yo estoy como, ah, ¿qué pasó ahora? Y ya fui para el gimnasio y fui al gimnasio y andaban los niños corriendo el miércoles. A propósito, traiga a sus niños a la iglesia el miércoles. Uh, y, y, y Denise está haciendo un buen trabajo enseñándoles música a los niños. So, fui ahí estaban los niños corriendo y ahí en medio del gimnasio estaba James. Y James estaba tirado. Tirado llorando, y llorando, amén. Y llego y le digo, "¿Qué pasó, James?" Y me dice, "Me quebré la pierna", amén. Usted sabe cómo es exagerado, me dijo, "Me me quebré la pierna", amén. Y ahí andaba. Y ahora sí se había raspado antes, amén. Dice, "No me puedo mover", Daddy. "No me puedo mover", amén. Y no me puedo mover. Uh, y yo ya me acerqué y, y yo le digo, oh, "Bueno, ahora, ahora ¿qué hago?", amén. Uh, o usted tienen que entender algo de mis hijos. ¿sabes? Mis hijos son mal criados y lo que sea. Pero si hay algo que yo reconozco de mis hijos, de los tres, incluso Joy, es que son tough. Son duros. ¿sabes? No lloran por cualquier cosa. ¿sabes? Incluso Joy Joy, casi, Joy, Joy no llora ni porque tiene hambre. Solo cuando algo le duele mucho, llora. Entonces nosotros nos preocupamos. Cuando llora es porque... Algo malo le tiene que estar pasando. A mí, John se quebró el brazo la otra vez y no lloró. Mí, son fuertes y, y de igual manera estaba llorando. Entonces dije, de plano, si ¿sí le duele a mí. Así que fui y, y me acerqué y le dije, ah, James, yo lo voy a ayudar. ¿Quiere que lo cargue y lo lleve al auditorio? ¿O quiere que lo lleve con su mamá? Ahí tengo que mami. Y él me dijo, sí, 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 yes, daddy. Ok, ahora, imagínese que James me hubiera dicho esto. Daddy, yo creo que usted sí me puede cargar al auditorio. Yo creo que usted puede. Daddy, es más, yo creo que usted es bien suficiente para hacerlo, Daddy. Yo creo que usted tiene la fuerza y es evidente que es más grande que yo. Y yo tengo fe en usted, Daddy. Escuche, pero a pesar de saber todo eso, él nunca se hubiera puesto en mis brazos. ¿Qué hubiera pasado? Por más que yo hubiera querido, escuche, llevarlo y cargarlo, ponga atención, él no hubiera venido conmigo, no hubiera podido rescatarlo. Mano, no, no hubiera podido ayudarlo porque él no estaba dispuesto a confiar completamente en mí. Mano, pero cuando él escuche, al final me dice, sí, así que él escuche, me dejó cargarlo, escuche, él me dejó cargarlo. Entonces, escuche, mi destino se convirtió en su destino. Hacia donde yo iba, allí viene qué. Él también iba. Amén. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Si usted cree en él. Escuche, usted, hermano, usted, bueno, no, no solo no se va a perder, sino que va a tener algo que se llama vida eterna. Vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario. Escuche, y la Biblia dice que al tercer día resucitó. Y ese mismo Jesús, escuche, nos está diciendo a través de este pasaje, si usted depende completamente en mí, amén, y no en sus fuerzas o en su habilidad, y, y cree que yo di mi vida para sacrificar, en sacrificio por la suya sobre una cruz, entonces mi destino se va a convertir en el suyo. ¿Cuál fue el destino de Jesús. La eternidad. La promesa del cielo. Bueno, un lugar donde no habrá más dolor, un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. La promesa de que un día veremos una vez más a todos nuestros seres queridos que pusieron su confianza en Jesús y hoy no están con nosotros. La promesa del cielo. La promesa de la eternidad lo que Jesús dice. Bueno, si usted cree en mí, usted va a pasar la eternidad en el cielo y mi destino... Se va a convertir en el suyo si usted descansa completamente en mí. Bueno, espero que usted entienda lo que este pasaje está diciendo. En el libro, con esta ilustración termino. En el libro El Hacedor de Milagros, se cuenta la historia de Helen Keller. Una mujer que nació sin poder ver ni poder oír. En un punto antes de que Helen fuera diagnosticada con ceguera y sordera, su madre no sabía que tenía esto, era una bebé, y no sabía qué hacer porque lloraba y lloraba y lloraba. Ahora, bien evidentemente, hermano entendemos que esta niña no lloraba por dolor o por hambre, sino porque no era capaz de entender el mundo en el que se encontraba. Un mundo oscuro, en donde no podía ver nada y tampoco podía oír. Un mundo lleno de oscuridad. En un punto la mamá está viendo a su niña, que está llorando, está frustrada, no sabe qué hacer, Ahí está la bebé. Y la mamá en desesperación, al no poder hacer nada por acalmar el llanto de su niña, le dice, hija, hija, ¿acaso no sabes que nosotros haríamos todo en esta tierra para ayudarte? Hija, ¿acaso no sabes que te amamos tanto? Bueno, esas son las palabras de un padre terrenal hacia el dolor de su hijo. Bueno, el, el mensaje de Juan 3.16 es el mensaje de nuestro Padre Celestial escuche, diciéndole a aquellos que viven en la oscuridad del pecado y de la vergüenza y de la culpa y de la miseria y del desánimo escuche, acaso no sabes que yo voy a mover los cielos y la tierra para ayudarte no sabes que te amo tanto, tanto, tanto que di a mi único hijo por ti acaso no sabes eso y la razón, hermano, por la que necesitamos este mensaje hoy es porque a veces, escuche, aunque suena muy bonito, se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Ya sea porque creemos que no somos dignos de que alguien nos ame. Y usted dice, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Pastor, usted no sabe cómo yo vivo. Pastor, usted no sabe quién soy yo. No conoce mis secretos. Pastor, usted no sabe quién soy yo cuando estoy a solas, cuando nadie me ve. Pastor, nadie me puede amar. O ya sea porque hemos sido lastimados profundamente por aquellos a quienes amamos y creemos que nadie nos puede amar porque no podemos confiar en nadie y usted dice pastor todos me han traicionado las personas a las que yo más amaba me dieron la espalda las personas a las que yo en las que yo más confiaba no me quisieron recibir pastor no soy capaz de recibir este amor o porque hemos caído miserablemente en la trampa del pecado o porque nos encontramos muy lejos de nuestro padre celestial y nos preguntamos puede Dios amarme y la respuesta de Dios en Juan 3.16 es, sí. Y la prueba se encuentra en la cruz. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes que yo voy a mover los cielos y la tierra para ayudarte? ¿Acaso no sabes que yo te amo tanto, 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 que di mi único Hijo para morir en tu lugar? La Biblia dice... Que, bueno, si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no vas a escatimar darnos todas las cosas juntamente con Él? El amor de Dios. Bueno, la pregunta con la que quiero terminar en esta mañana es esta. ¿Qué va a hacer con este amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Qué hago con este amor? Solo tiene dos opciones. Mira lo que dice el versículo 18, Juan 3, 18. Mira lo que dice. Solo hay dos opciones. Juan 3, 18. El que en él cree, o sea, recibirlo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solo tiene dos opciones, hermano. O rechaza este amor. ¿Qué es rechazar este amor? Siga viviendo como está viviendo. No haga nada con Jesús. Que el mensaje que usted escucha los domingos le entre por aquí, le salga por aquí. Viva su vida, llega a lo que quiera hacer. Y al final de sus días, cuando usted muera, bueno, escuche, no es que usted va a estar en un juicio donde sus obras buenas pesen más que sus malas. Cuando usted muera va a estar, va a abrir sus ojos en el infierno. Pastor, ¿por qué? Porque usted ya va a estar condenado. ¿Por qué? Porque rehusó creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O usted acepta el amor. O usted rechaza ese amor. ¿Qué va a hacer con el amor de Dios? Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. ¿Acaso no sabes que yo voy a mover los cielos y la tierra para ayudarte? ¿Acaso no sabes que te amo tanto, tanto, tanto que daba mi hijo por ti? El amor de Dios, oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni expresar como Dios al hombre pudo salvar oh amor de Dios hermano, ¿qué le dirían en esta mañana, pastor? pastor, Dios me habló pastor, yo yo conozco el amor de Dios, pastor pastor, yo conozco lo que Dios hizo por mí pastor, yo quiero vivir por él Pastor, ore por mí, levante su mano si Dios le habló, yo quiero orar por usted, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, el amor de Dios. ¿Quiénes dirían, Pastor, hoy yo decido poner mi fe en Jesús? Hoy yo recibo este amor, hoy yo quiero recibir este amor. Si usted no ha a Jesús como su Salvador, man, levante su mano, yo quiero orar con usted. ¿Quiénes dirían, Pastor, yo acepto el amor de Jesús? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. Oh amor de Dios, oh amor de Dios, oh amor de Dios. Bueno, ¿por qué no le dice a Dios ahí donde está? Oh Señor, oh Dios, qué grande amor, qué grande amor, qué grande amor. Dios, yo puedo aceptar ese amor y entender que soy amado soy amado por sobre todas las cosas soy amado soy aceptado no importa a quién soy lo que yo he hecho el mundo no lo conoció pero aún así él amó al mundo usted lo rechazó y lleva rechazándolo mucho tiempo hermano mucho tiempo pero a pesar de que usted lo rechaza él lo sigue amando y su amor no cambia porque su corazón es grande su amor es grande y es eterno bueno, ¿por qué no viene hoy al amor de Dios? Y dice, Dios, gracias por ese amor. Gracias por ese amor. Mi buen Dios, que estás en el cielo, somos indignos, Dios. Siquiera de intentar definir qué es el amor. Pero que no podamos definirlo, Señor, podemos entenderlo. Y entender que no hay mayor amor que este. Que uno que da su, su vida por sus amigos. Dios, cuán grande amor. Cuán grande amor con el cual tú nos has amado, Dios. el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran amor, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a, a poder vivir en este amor. A poder vivir por ti, Señor, y poder servirte, Dios, recibir este amor. Dios, y vivir cada día, mi Dios, reflejando ese amor a otros, Dios. El precio de las almas, Dios, tan grande que tú diste a Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios. En tu nombre oramos. Amén y Amén.